0: Подкаст Гермополь это новый специальный выпуск В котором речь пойдет снова не о истории и сути западной сакральной традиции А о вещах более отвлеченных Был цикл выпусков подкаста, посвященных Софии. И вот этот выпуск скорее продолжает ту линию особых специальных выпусков Человек уникален, человек свободен Каждый юнум уникален и раздроблен. Его осознанный разум принимает решения, живет здесь и сейчас, а куда более глобальные автоматические реакции заставляют его жить в стиле насекомых, обрабатывая просто программы автоматического разума. Но по мере того, как человек познает себя, сокращает роль автоматических реакций, его жизнь становится более осознанной. Он все лучше и лучше узнает и понимает самого себя, и может познать себя целиком избавиться от всего наносного, иллюзорного, навязанного, не оставляя ничего подавленного, вытесненного, отрицаемого. И если человек понял, кто он, знает самого себя, то он знает, что ему нужно, чего он сам на самом деле хочет, к чему стремится, ради чего живет, в чем лично его смысл, конкретно его жизни. Станет понятна воля, которая движет жизнью этого человека. Это его предназначение, это выражение его сути, это то, для чего он существует на земле. Это его цель. У нее нет иных причин. Он такой, какой он есть, поэтому он живет вот именно с таким смыслом жизни. Это не какие-то сиюминутные желания, там вроде «хочу машину», не некая цель, которую человеку спускают свыше, там как Божья воля, а это суть жизни самого человека, открытая им в результате глубокого самопознания. Это его смысл жизни, вытекающий из того, каков он сам. Это результат осознания личных уникальных приоритетов и задач. Смысл жизни, вытекающий из глубины личности и не имеющей какой-то цели. Вы делаете вот это вот ради вот того. А это нужно, чтобы добиться вот этого. Но если все это проследить, вы придете к какой-то единой высшей цели вашей жизни. Вот это ваша воля. Воля не ради чего-то. Ваша жизнь ради этой воли. Корова дает молоко, волк ест мясо. Это их суть. Волк не может давать паутину, а паук может, потому что он паук. А ваша воля точно так же выражает то, каков вы на самом деле и в чем истинное предназначение лично вашей жизни. Открытие воли может приходить мгновенно или плавно, со временем. Может выражаться в ясной формулировке или осознаваться интуитивно, но познать себя значит познать свою волю. Познать свою волю значит понять для чего ты живешь, в чем смысл твоей жизни. И Тогда станет понятно как надо жить, что делать и чего не делать. И останется только последовательно это делать, воплощая свою волю в жизнь, потому что делать что-то другое, что ей противоречит, значит отрицать самого себя. Значит воевать с самим собой, уничтожать свою же жизнь. И это значит что? Первое. Волю надо познать, иначе воплощать ее в жизнь не получится. И вот это познание себя, достижение целостности личности, это важнейшая задача. И познать себя значит понять, зачем ты живешь и как надо жить. Понять вот именно свою волю. Второе. Когда человек познал себя и свою волю, стал полностью осознанным во всей своей жизни. Вот тогда ему уже не нужны внешние инструкции, заповеди, догматы. Они были как собака по водырь, которые ведут слепого, который сам не видит и не может найти дорогу. Но теперь он прозрел, он стал осознанным, он прозрел, он видит путь и больше не нуждается в собаке по водоре. он свободен. Он больше не слепец, он открыл свою волю и стал осознанным. И это самое главное, пункт 3. Вовсе не делай, что хочется. Скорее, это противоположность. Вот это, что хочется, это иллюзии, которые порождают эго. А воля это результат осознания вашей уникальной личности вашего уникального смысла жизни. Представим, что некий человек, вот его воля, она может быть в принципе какой угодно, она уникальна, его воля это, например, будущая нобелевская премия, жизнь ради науки и так далее. Вот простой пример, утрирован. Но сейчас он студент, он проснулся в 6 утра и ему надо ехать на экзамен. Чего он хочет? Спать до обеда. А что соответствует его воле? Встать, пойти и сдать экзамен. Это его долг перед самим собой, а просто лечь спать и никуда не пойти, значит придать самого себя, придать высшие ценности своей жизни, которые определяют ход этой жизни. Поэтому ему придется делать то, что не хочется, поэтому поступать в соответствии со своей волей, это часто противоположно тому, чтобы делать, что хочется. С другой стороны, если он отверг науку и стал музыкантом, потому что так от него хотели другие, потому что родители были музыканты. И он, может быть, добился успеха и стал великим музыкантом, а потом люди удивляются, чего ему не хватало, почему он впал в депрессию, запил и покончил с собой. Да потому что он жил не своей жизнью, потому что его воля была не в этом, и даже добившись успеха, он предал себя и свой смысл жизни. Воля может быть любой, учитывая те оговорки, которые будут сказаны дальше. Но тут нет общих правил, это именно ваша личная. Пока что воля это выражение вашей природы, вашей сути. Не потому, что кто-то вам вот это дал, не потому, что карма так велит или бог, в этом нет ничего мистического. Вы есть тот, кто вы есть. Поэтому вот это ваш смысл жизни, ваша цель. Как уникален человек, так уникален его жизненный путь, его воля. Вопрос в том, значит ли вот это уникальный то же самое, что и какой угодно. Значит ли это, что воля ничем не ограниченной, может быть любой там саморазрушительной, можно крушить, убивать, ломать, что угодно делать, крушить чужие жизни, ломать чужие воли ради своей? Ответ нет. Да, мы уникальны, но мы все люди и нам не чуждо ничего абсолютно человеческого. У всех людей, мало того, у всего живого есть еще и свои общие стремления. Кроме вот этой уникальной личной воли, есть и... Более высокого плана воля, в том числе общая для всего живого воля к жизни. Что отличает живого, живое от мертвого? Ну то есть очевидно, сама жизнь. К чему стремится все живое? Стремится жить, выживать. Именно поэтому оно и живое, то что не стремится жить, то умирает. Все живое живет именно потому, что стремится жить. У живого есть воля к жизни, поэтому оно живое. И это всеобщее надличностное устремление, смысл жизни жить. Не смысл жизни конкретного человека, а смысл жизни вообще как явление во вселенной. Но выживание это не просто жизнь тела. Это куда как более глобальный и важный вопрос. Он намного сложнее, чем может показаться и чем просто жизнь тела. Уникальность личности, ее свобода, ее личная воля не значит, что нет иных критериев помимо личной воли. Это не значит, что нет того, с чем личная воля согласуется, синхронизируется. Так что поговорим о морали. Человечество всегда стремилось познать добро и зло. Стремилось познать, познать, что такое хорошо, что такое плохо. Создать систему заповедей, моральных норм, догматов, норм приличия и правил этикета. Чтобы просто подогнать каждое событие в жизни, каждый поступок, даже каждое слово человека порой, под какую-то заранее придуманную систему оценок, которая позволяет решить, хорошо человек поступает или даже думает, или плохо. Это мораль в той или иной форме. Она дает ориентиры, она указывает, как следует, как не следует поступать. Она предписывает нормы тому, кто сам не имеет личного опыта и знаний, достаточных, чтобы оценить свои чужие поступки. Она должна удержать человека от того, что ему или другим повредит. Она должна направить его к миру и добру. Теоретически. Задумка хорошая, но у нее есть огромная проблема. Мораль тут полностью субъективна. Она не имеет ни малейших критериев, которые бы не зависели от точки зрения конкретного человека. Добро и зло – оценочные суждения. Добро – то, что я оцениваю как добро, в том числе чисто эмоционально. А что мне не нравится, то и называю злом. Это мнение, диктуемое конкретной культурой и религией. Можно ли есть мясо вообще или конкретно свинину, говядину, канину собак, тараканов? Можно или нет? Это диктует культура. Как здороваться, как прощаться, надо ли снимать шапку или кланяться, или подавать руку? Сколько жен в самый раз? Три или одна? Это все диктует культура, религия. Это все устои конкретной группы людей, которая навязывает их всем остальным... Это общая, коллективная, эгрегориальная идея. Причем она достаточно изменчивая, непостоянная, и у нее, как правило, нет какого-то веского основания под собой. Времена меняются, представления меняются. Кто-то говорит, что в наше время моральный упадок, но с другой стороны, вспомни, в начале 19 века обычным делом была работорговля. Джульетте 13 лет, ее выдают замуж, но отец считает, что слишком рано, надо подождать до 14 и во времена Шекспира это выглядело как нормальная ситуация, но уж точно не в 21 веке сейчас такое не пройдет. И в наши дни с нашим пониманием генетики мы не одобрим брак с двоюродной сестрой, который в Европе несколько веков еще назад был нормой. И тем более не примем брак с родной сестрой, который был нормой в Древнем Египте. Мы не одобрим самоубийство, которое воспринималось как обычное дело, например, в средневековой Японии, или публичное сожжение людей живьем, как во времена Инквизиции и не только в Европе. Значит ли это, что мы стали морально лучше? Что все эти ужасы люди творили в прошлом, а мы так не поступаем, поэтому мы стали людьми высоких моральных устоев? Нет. Это значит, что наши критерии сменились. И сейчас для нас норма то, что раньше люди сочли бы недопустимым, так же, как мы считаем недопустимым то, что творили они. Это работает в обе стороны. Не зря сейчас говорю, сокрушается по поводу упадка нравов в нашем мире, потому что то, что для нас норма в прошлом было кошмаром. Совсем недавно, неслыханным разгулом просто разврата и порока сочли бы короткие женские юбки, которые колени не прикрывают. Да какие колени? Щиколотки не прикрывают, это уже показалось бы развратом. Или непокрытая голова. А уж идея брака между двумя мужчинами привела бы их не просто к осуждению обществом, но и к осуждению уголовным судом еще в 20 веке. А то и к казни, или даже просто к убийству на месте, потому что это было немыслимо просто и недопустимо. Прошлое с нашей точки зрения может касаться аморальным. Наша точка зрения может казаться аморальным с позиции прошлого. Все это просто мнение, которое диктует культура, обычай, религия. Какие-то люди высказали свое мнение, оно стало общепринятым, эгрегориальным. Но общепринятое не значит правильная. Каждая вера приносит свои заповеди, каждая культура, общество. И обычно не делается попыток как-то объяснить сложившуюся систему. Так положено, так написано, так хотят боги. Так все делали, так и ты делай. Все побежали, и я побежал. Но во всех случаях это просто условный и субъективный набор правил, который вытекает из принятых представлений о морали. Можно сказать, что это привычная мораль. Соблюдаемая просто потому, что человек не привык. Григориальная идея, которую несет группа, навязывает ее каждому человеку, идея проникает в автоматический разум, бессознательно оттуда всплывает на поверхность, осознается и кажется своей. Она пришла снаружи, но она всплыла изнутри разума, и она кажется своей. И кажется, что иначе быть не может. Может Вопрос в том, может ли быть некий всеобщий ориентир, который устанавливает систему именно объективной морали, а не привычной, морали не связанной с личным или коллективным мнением. И вот, чтобы ответить на этот вопрос, вспомним ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Подчеркиваю, не жизни конкретного человека, это вопрос персональной воли, а жизни вообще, как явление, цель всего живого, цель и воля жизни как явление. Вопрос в том, увидим ли мы здесь какие-то общие для всех механизмы, общую цель и путь развития. Да, увидим. И получим объективный критерий, который позволяет судить о происходящем вокруг, о мнениях, поступках, событиях, не с позиции частной точки зрения, а с позиции именно этого объективного критерия. Мы сможем сказать правильно или нет. И правильно значит, Естественно в согласии с порядком вещей и глобальными целями всего живого. А неправильно значит неестественно направлено против глобальных целей всего живого. Это не точка зрения, не заповедь, не догма, а объективный критерий. Это объективная мораль и это ответ на вопрос, почему личная воля, постигнутый смысл жизни не может быть деструктивным. Личная воля и воля к жизни, присущая всему живому, не могут противоречить друг другу. Личный смысл жизни не может отрицать саму жизнь, иначе он будет отрицать сам себя. И здесь возникают границы на то, какой может быть личная воля. Но это не границы морали, догматов и заповедей. Это границы, которые устанавливает естественный порядок вещей, направление, в котором движется сама жизнь и даже вселенная. А идти против попытки естественного течения всего во вселенной, своей личной воли – это как вот в поезде высунуть руку. И схватиться за столб в надежде остановить поезд. Поезду все равно он даже не заметит. А вот руку можно искалечить. Вот так и попытка прогнуть мир под себя. Подчинить мир своей личной воле, не считаясь его правилами. Попытка будет губительной. Хотя бы потому, что мир намного больше и сильнее. Поэтому личная воля находится в гармонии с волей всего живого. С волей самой вселенной. Они должны быть согласованы. И естественный ход вот этой жизни всего Вокруг а можно описать, указав своего рода такие дорожные ориентиры. Маяки, которые ведут все живое по пути развития и указывают путь. Пять маяков естественного хода вещей, естественного пути всего живого, вехи, которые могут стать ориентирами и естественным критерием оценки действий человека как правильных или неправильных, и не с позиции условной системы ценностей, привычных в данном обществе, а с точки зрения самой сути и цели жизни как явления. И в принципе даже не только жизнь. Нас волнует именно жизнь. Но если проследить с самого начала, то все во вселенной развивается по некоему единому сценарию. До своего рода такой воли вселенной. Все развивается и движется вперед, следуя одной схеме, одному пути. И жизнь в том числе. И поэтому для начала вот кратенько обратим внимание на неживую материю. Все сложено из молекул. А молекулы из атомов? А те из частиц? А где вот предел движения в эту сторону? Предел? Вроде бы фундаментальные частицы, которые из других частиц не состоят. Но из чего они состоят? Какой у них состав? Это бессмысленный вопрос. В них нет вещества. В них нет буквальной вещественной материи. Химический состав начнется с уровня, ну хотя бы атомов, а лучше молекул. Если в чистый вакуум, где только энергия есть мощным лазером, ударить, то оттуда возникнут электроны, позитроны, возникнут частицы из чистой энергии. А при аннигиляции материя перейдет в энергию. Е равно mc квадрат. Столько... Энергии содержится в материи. Вот что говорит эта формула. К чему это все? К тому, что частицы это по сути своей энергии. Можно сказать условно, что это уплотненная энергия. Энергия уплотнилась в частицы. Частицы сложились в атомы. И переход между энергией и частицами это качественно новый уровень. А объединение их в атомы это качественно новый уровень. У атома новые свойства. Атом не похож на электрон. И атомы складываются в молекуле, и это снова новый, более сложный, высокий уровень организации. И новые свойства. Из молекул сложатся клетки нашего тела, из них ткани, органы, само наше тело. И человек совсем не похож на фотон. Хотя в основе нашего тела все еще лежит та же самая уплотненная энергия. Мы, можно сказать, состоим из нее, мы всплески на поверхности единого океана энергии. На глубинном уровне мы все... Единая энергия. Но путь от энергии к телу человека, это путь объединения в более сложные структуры, переход на более высокий уровень организации. И все развивается вообще во вселенной через переход на более высокий уровень. Это общий путь развития мира, который проходит все, в том числе и жизнь. И путь, который начинается с энергии уже дошел у нас до тела, продолжается. Конечно, наши тела не склеиваются буквально физически единое целое. Хотя бывает и такое. Бывает симбиоз и лишайник. Это именно два разных вида, которые физически соединились. Но жизнь сама по себе, появление живого тела, это уже принципиально новый этап. Это переход от преджизни к жизни. Это снова новый, более высокий уровень развития. А дальше идут новые формы объединения. Живые существа объединяются в группы, образуют семьи, образуют вид образуя биосферу, и путь продолжается по той же схеме объединения для достижения более высоких уровней развития и новых возможностей, новых способов выживания на каждом этапе, свои новые качества и новый способ выжить. И, для... и новое понимание самой сути выживания. Выживание идет через глобальное развитие. Через переход на новые ступени выживать, значит не просто не дать телу какое-то время умереть. Так куда глобальнее, это сама воля к жизни, которая реализуется через развитие. Выживать, значит в том числе развиваться и стремиться к более высоким уровням бытия. И если все живое стремится жить следуя единой схеме, то соответственно должны найти и какие-то общие механизмы, хотя бы на уровне высших, хорошо развитых животных, которые обеспечивают им выживание так же, как нам. Если мы говорим о всеобщем единстве, если эти механизмы проходят плавно с самых глубин мироздания, должны быть какие-то общие механизмы выживания у нас и у них, у животных. Люди пытаются к этому приспособить моральные догматы, которые предписывают не вредить другим. А что у животных? Есть у них своя какая-то мораль, природная форма морали? Да, Есть. Есть то, что зовут естественная мораль, это термин из биологии, это природные механизмы, которые живут и в людях тоже, которые становятся одним из факторов, управляющих поведением и которые закладывают основу человеческим представлениям о морали. Природную мораль завернули в социальную оболочку, получили многие социальные, социальные человеческие представления о морали. Развитие плавно идет, и переход от других животных к человеку разумному, он плавный. И мы в полной мере несем многое из более древнее, чем наш разум живой природы. Человек не может распушить хвост и ходить кругами, как павлин, который привлекает сам о своим оперением. Но может привлекать иначе – одеждой, косметикой, украшениями, атрибутами богатства, дорогим автомобилям. Животный мир знает закон – кто сильнее, тот и прав. А кто больше, тот и сильнее. И каждый старается казаться главнее, сильнее и больше. И Вот у нас змея, которая поднимает голову и раздувает капюшон. Чтоб казаться и запугивать врага. Вот кот, который выгнул спину, дыбит шерсть, поднял хвост, чтоб казаться больше, сильнее, показать, что он хозяин, и все должны подчиниться ему, не вступая в драку. А вот древние рисунки людей, на них победители, правители, полководцы нарисованы больше других. Не потому, что в древности на земле жили великаны, и не потому, что это пришельцы, а потому, что больше, значит, главнее. Король садится на огромный трон, который стоит на возвышении. Офицеры надевают фуражку, край которой поднят вверх, увеличивает рост, генерал одевают папаху, чтобы сделать его еще выше, потому что выше, больше, главнее. Это подчеркивает значимость и высокое положение. Механизмы животные прекрасно работают порой в человеке. У животных есть своего рода поза покорности, выражение подчинения, признание победы противникам. А собака там, или волк могут драться, пока один из них не упадет, не примет эту позу. Он отказывается от схватки, подставляет себя под удар. Лежит на земле, открыл живот, спрятал хвост между ног и драка, прекращается. Противник сдался, его можно легко убить, он дает для этого возможность, но он побежден. Его можно убить, но не нужно, потому что драка закончилась. Поэтому не надо сокращать численность вида без нужды. А у людей говорят, лежачего не бьют. Ну, на самом деле, конечно, в драках бьют лежачих. Но все равно кажется, что бить лежачего или слабого, беззащитного, связанного, что толкать падающего, воровать у нищего, отнимать что-то у ребенка, это неправильно, неблагородно. Обижать детей нехорошо, избивать стариков нехорошо. Люди часто это нарушают, но все равно чувствуют, что это так, что это нехорошо, что это как-то неправильно. Кидаться на того, кто намного слабее тебя, что противник должен быть хотя бы равным. Это подло и неблагородно, драться со слабым лежачего не бьют. Собака рычит, предупреждает, запугивает, вместо того, чтобы напасть. Кот шипит, вместо того, чтобы напасть. Они пытаются напугать. И человек во время конфликта, как правило, не стремится сразу ударить. Холодный разум скажет, что внезапное нападение эффективнее ожидаемого, не надо пугать. Но чаще человек, так же как собака, кот или гремучая змея, стремится именно напугать, подавить угрозами демонстрации силы. «Да ты знаешь, кто я такой?» – говорит человек в пьяной ссоре где-нибудь на крыльце ночного клуба. «Да я тебя закопаю, хана тебе, ты понял, с кем ты связался, кому я сейчас позвоню?» Или говорит, «Да я сейчас полицию вызову, я вас по судам затаскаю, вы пожалеете?» Это угроза. Нападать, бить – Удобнее внезапно, не предупреждая угрозами. Но предупреждают не только люди. Теряют этим фактор внезапности не только люди, но и все живое. Собаки, кошки, змеи, все стараются предупредить. Почему? Потому что это и есть естественная мораль. Это природный механизм, который обеспечивает выживание вида. Вот в чем суть вид выше особи. И это механизмы, которые помогают виду, а не особи. Из двух собак, кто бы в схватке не победил, одна из них, а то и обе, могут погибнуть. Внезапное нападение означало бы, что точно будет драка, что кто-то погибнет, и вид вот именно собак, Канис люпус, фамильярис, он сократится, а собак станет меньше. Для вида более высокого уровня организации, полученного путем объединения особей, это плохо. Избегание схваток путем запугивания это механизм, который помогает сохранить численность вида, сводя к минимуму насилие и гибель внутри этого вида. Это механизм выживания, но не одной особи, а группы. Это естественная мораль, которая заботится о группе. И вид значит больше, чем один организм. Это более высокий уровень организации и выживания. Особь погибнет, но выживет вид. Виду это выгодно. Так идет развитие мира, так идет развитие жизни. Так это проявлено в живой природе, так это проявлено в человеке. Базовая задача жизни выживать – не только на уровне особи, но и на уровне групп вида всей жизни целиком. И это реализуется на разных уровнях, включая уровни гораздо более высокие, чем просто персональное тело. На уровне самой биосферы и даже выше. Это реализуется через стремление к развитию, которое позволяет достигнуть новых уровней организации. Выйти на новый уровень и получить там новые способы выживания, новое понимание выживания. Развивайся или вымирай. И если цель жизни – жить, выживать, то путь к реализации этой цели – развития, которое заложено в сути мира, в сути жизни, можно сказать, в воле Вселенной, и у него есть веская причина – развитие позволяет эффективнее выживать, дает новые способы выживания. А потому цель жизни – жить и развиваться, обеспечивая эффективное выживание через развитие. Одна цель, один механизм, один путь, который прослеживается фактически еще с уровня элементарных частиц, хотя там он с жизнью не связан, но он там прослеживается. Механизм объединения многих в единое целое, который выводит на новый уровень развития и выживания. И вот если мы посмотрим на этот путь именно с позиции жизни, то найдем пять условных уровней выживания. Пять уровней понимания выживания, пять маяков. Маяки – это глобальные всеобщие уровни выживания, к достижению которых стремится все живое в нормальном естественном состоянии. Достижение более высоких маяков обеспечивает более надежное выполнение главной задачи жизни – продолжать жить. А их игнорирование, нарушение будет вредоносным, противоестественным и аморальным. Не просто потому, что вот так сказано, а потому, что это идет против выживания и самой сути жизни. Их пять. Когда станет понятна суть маяков, станет понятно, как они дают основу для объективной морали, не зависящей от мнения человека и оценивающей все именно с позиции помощи или помех выживанию. С позиции всеобщей воли к жизни. И пять маяков это уровень выживания тела, уровень выживания разума личности, выживание групп, выживание вообще всего живого и пятый высший маяк это духовная жизнь не связанная телом и дающая единственное действительно окончательное и высшее выживание первый маяк это первый уровень жизни уровень выживания это самая базовая потребность любого живого организма это физическая жизнь на уровне работы самого организма без всякой пока Оглядки на работу сознания и без всякого учета того, что вокруг есть еще и другие живые существа. Это чистое поддержание жизнедеятельности тела. И если не обеспечить выживание на этом уровне, то дальше говорить будет не о чем. Именно первый маяк заставляет нас дышать, есть, спать. Удовлетворять наши просто естественные потребности тела. Мы чистим зубы мы принимаем душ ради нашего тела. Мы заботимся о здоровье ради нашего тела. Заботимся о теле, чтобы продолжать жить. Мы делаем это все ради телесного выживания. И первый маяк – это телесная жизнь. Мы стремимся порадовать себя, мы стремимся доставить физическое удовольствие. Делаем то, что приятно телу. И делаем именно потому, что это приятно. Это делает жизнь тела более привлекательной. Мы не только заботимся о его выживании, мы его радуем. Вкусная еда ради радости тела, изысканные напитки ради радости тела, любовные утехи. Нет, вот это уже не просто одно тело. У них есть иное природное предназначение. Они требуют взаимодействия с миром, поэтому о них вспомним позже, выше, на уровне третьего маяка. И они не принципиальны для выживания тела, а вот еда и напитки... Телу совершенно необходимы. Но мы просто научились превращать необходимое для тела в еще и приносящее удовольствие телу. Но тело может прекрасно жить и при этом находиться в коме, например. Тело может быть парализовано, тело может быть лишено всякого разума. Тело может жить, подключенное к аппарату жизнеобеспечения, с умершим мозгом. Но все равно с точки зрения чисто биологического телесного существования тело продолжает жить. Оно цепляется за жизнь даже если юным утрачен, если в теле нет разума, если личность уничтожена. Инстинкт самосохранения приказывает оставаться в живых и бороться за жизнь. Это первый маяк, это фундаментальная потребность всего живого на самом простейшем уровне просто остаться в живых. Просто сохранить жизнь тела. Самый простой случай. И это лишь начало выживания. Это только первый из маяков, но это основа всего. Живи. Это прямое проявление воли к жизни. И это то, без чего все прочее не имеет смысла. Ничто естественное не может пойти против базового правила первого маяка. Все живое живет и стремится жить. Не может быть естественным в жизни то, что идет против жизни. Вот почему личная воля не может быть саморазрушительной, направленной на самоубийство и так далее. Мы живем, чтобы жить, а не чтобы умереть, потому что если бы мы жили, чтобы умереть, мы бы просто сразу не жили и все. При этом люди могут жертвовать собой ради других, могут рисковать собой, спасая других, отказываться от своих интересов по имя других. И это не уводит их от первого маяка. Даже если ставит их личное выживание под угрозу, это не уводит от первого маяка, не нарушает его. Рисковать, спасая кого-то еще, рисковать ради других, это не самоубийство, а спасение, это проявление следующих маяков, о чем еще будет сказано. И ключевой момент здесь ради других, вообще ради, есть причина. Да, никто не обязан так поступать на самом деле, никто не обязан кого-то спасать и не спасти другого, это не то же самое, что убить, но тем не менее рисковать собой, спасая других, это не отступление от правила выживания, а наоборот следование ему, что станет ясно дальше. И первый маяк это маяк здорового тела и против него пойдет все, что мешает телу жить. Мы не властны над внешними факторами, есть болезни, ранения, травмы, отравления, они разрушительные, они убивают тело, но это приходит снаружи. А вот что подрывает первый маяк именно изнутри, в самом поведении человека, что может быть не так? Прежде всего, радикальное нарушение первого маяка и радикально неестественное поведение это самоубийство. Радикальное нарушение стремления выживать, сознательный отказ от жизни, уничтожение себя, уничтожение, немотивированное уничтожение здорового тела, не умирающего, не стремящегося погибнуть, это ненормальное, неестественное поведение в самой выпиющей форме. И говоря самоубийство, понимаем здесь именно немотивированное прекращение жизни именно здорового тела. Погибнуть, спасая кого-то, это не самоубийство. Эвтаназия того, кто обречен на мучительную смерть и так, это не самоубийство. Не таким радикальным, но таким же неестественным будет и просто умышленное причинение вреда себе. Нанесение ран, травм, членовредительства, что люди делают именно добровольно. Они стремятся порой истязать свое тело, в том числе из соображений религии, что случается. И это неестественное и ненормальное стремление. Самобичевание, вериги, выбор жизни в грязи, попытка уморить себя голодом какое-нибудь самосожжение, все это может быть вдохновлено разными причинами, но в том числе и религией тоже, и это не все равно неестественно. Вот татуировки, например, причиняют боль, наносят раны, но они не попадают в разряд членовредительства. Так же, как медицинские процедуры, которые формально вредят телу, чтобы вырезать воспаленный аппендикс, надо разрезать живот, но... Дело не в формальности, а дело в умышленном причинении вреда и боли телу. Не удаление аппендикса, ни удаление зуба, ни татуировка не ставят своей целью именно вредить телу. А вот при самобичевании, когда человек лупит себя плетью, он именно целенаправленно наносит себе ранения, которые не имеют какой-то естественной цели. Просто отказ заботиться о себе. Когда человек добровольно живет в грязи, в болезнях, не обращает внимания на состояние тела, отказывается от лечения по любым причинам, включая религиозные, это отказ от первого маяка. Дать себе умереть, не приняв помощи врачей, в том числе потому, что уповал на высшие силы, нарушение первого маяка. Это ненормально. Терпеть боль, надеясь на то, что как-нибудь все самой собой пройдет, так что не буду беспокоить врачей, это не нормально. Это нарушение первого маяка. Первый маяк Учит любить свое тело. Тело не нечто низменное и мерзкое, подлежащее бичеванию, усмирению, как принято порой считать в каких-то учениях, которые превозносят духовное над материальным, считают только дух высшей ценностью, а тело ничтожным. Тело не сосуд греха, которым надо держать в черном там, теле, да, избивать, морить голодом. Тело это храм и дворец, в котором обитает разум. Если тело – вместилище духа, то надо заботиться о своем теле, потому что нет света без сосуда. И война со своим телом не делает душу чище, самобичевание, вериги, диеты, нанесение шрамов, ран, отказ от гигиены – это война против своего тела. Отказ от необходимого лечения – это отказ от первого маяка, и война с собой – это неестественно и неправильно. Членов вредительства нарушает первый маяк, анорексия, которая убивает человека голодом, и переедание патологическое, которое убивает его лишним весом, ведет к инфаркту, нарушают первый маяк. Жесткое ограничение тела в его потребностях, удовольствиях, равно как необдуманное им потакание, приносящее вред телу, нарушают первый маяк. Не воюйте с собой, ваше тело это ваш дом от рождения до смерти, тело достойно почета, уважения, любви, оно нуждается в заботе. А тот, кто разрушает его, разрушает основу своего выживания, закрывает путь к более высоким маякам. Любите себя, любите свое тело, заботьтесь о нем, избегайте опасностей, которые ему угрожают. Вот чему учит первый маяк. И в Индии известие, например, реальный аскет, который прожил жизнь, держа из принципиальных соображений руку поднятой, всегда Спал с поднятой рукой, ходил с поднятой рукой, она иссохла, она больная, она практически мертвая, суставы изуродованные, и он уже не способен руку опустить. Теперь у него такой иссохший отросток просто, который торчит из плеча, мертвый. И это не святость, а противоестественная война против своего тела. Так же, как монах, который живет на столбе и годами отказывается оттуда спускаться, воюет против своего тела. Сжечь себя во имя знака протеста или во имя веры, это война против своего тела. Там же в Индии вдова прыгает в погребальный костер мужа, чтобы сгореть вместе с ним и получить благое перерождение. Или викинг, который добровольно вызывается быть убитым в качестве жертвоприношения Один. Они воюют против своего тела, против самих себя, и это идет против тела, против выживания. Это неестественно и неправильно, не по формальным критериям, а потому что идет против выживания, против самой воли к жизни в самой грубой форме. Убивая свое тело, мы не выживем. В религиозных практиках причинение вреда телу порой считается чем-то таким, что ведет к спасению души, очищению от греха, а в этом видит смысл. Но это все равно, что счесть, что разрушение дома пойдет на пользу его жильцам. Вот все рухнет, и им там станет хорошо. Но все же это менее, конечно, грубое нарушение, поскольку цель не выражена прямо в уничтожении тела. При самоубийстве выражено, и оно худшее из нарушений первого маяка. И именно осознание цели вот здесь может быть очень важным. Стоит понять, почему делается то или это, насколько это осознается и контролируется. Алкоголь может быть бокалом вина за обедом, шампанским на Новый год, а может стать частью алкоголизма. Может быть частью изысканных удовольствий, которые доставляют телу радость, а могут, может быть запоем, циррозом печени, бесчувственным телом, которое упало там зимой на асфальте в минус 40, не может подняться, замерзает. В чем разница? Разница в осознанности и умеренности, в том, кто контролирует ситуацию. Человек контролирует процесс или процесс контролирует его. Можно купаться, а можно тонуть и то, и другое в воде, заключено. Но первый процесс контролируется, а второй нет. Поэтому купаться хорошо, а тонуть плохо. Точно так же можно сделать бокал вина частью целесного наслаждения, а можно напиваться до бесчувствия, пытаться заглушить этим осознание проблем. И вот второе уже само по себе проблема. Первая цель. Удовольствие тела, и это часть первого маяка. Вторая цель. Разрушение сознания. Желание изменить разум, уничтожить ясность мышления, уничтожить эмоции, уничтожить само осознание жизни, потерять контроль и возможность принятия решений. И стремление заглушить себя алкоголем и наркотиками, это стремление уничтожить собственный разум. Пусть частично и временно, но уничтожить это удар, который сознательно наносится по разуму. И как побочный эффект вредит телу. Это деградация личности, то есть это нарушение второго маяка, которое попутно бьет еще и по первому, по телу. О втором маяке, маяке разума, речь еще дальше. И урок первого маяка это умеренность. Все хорошо в меру. Хороший обед с бокалом вина доставляет удовольствие на уровне телесных ощущений. Человек стремится к ним вот именно здесь, на уровне первого маяка, и не только человек в мире животных, полно аналогичных примеров. Но если ужин стал патологическим ожирением и инфарктом, если умеренность потерянный бокал вина стал алкоголизмом, если физические нагрузки из физкультуры, которая развивает тело, укрепляет его, делает сильнее, превратились в насилие над собой, допинг, разорванные связки, надсаженное сердце, сломанные кости от переизбытка тренировок, это становится бедой, это идет против тела и против первого маяка выживания. Очень многое может радовать ваше тело при умеренности и убивать его при отсутствии умеренности. Умеренность – важнейший фактор выживания. Телесная умеренность, избегающая крайности и фанатизма – это урок первого маяка. Но если мы говорим о теле, то, естественно, этим все не ограничивается. Гораздо важнее, кто в этом теле живет. Личность, разум, который тоже стремится выживать. Второй маяк это разумная жизнь. Первый был жизнью телесной, просто выживало тело и все. Но если тело живо, то пора вспомнить о том, кто живет в нем. О личности, о разуме, обитающей в теле. О выживании этого разума. Разум и тело не одно и то же. Разум, сознание это не орган. Мозг это орган. А сознание это то, что происходит в нем. И второй маяк это не просто тело, а выживание именно юнума, осознающей себя личности. Чем плохо? Тело, которое лежит в коме с умершим мозгом, на аппарате искусственного жизнеобеспечения, оно живо, на уровне клеток и так далее. Клетки живут, размножаются, процессы идут, тело живет, но это только первый маяк, а не второй. В этом теле нет жильцов. Личность из него уже ушла, человек уже мертв. А жить продолжает только пустая оболочка. Ну и что толку от этой оболочки? Многое в природе лишено второго маяка. И сложно говорить, например, о самосознании аммиопы или бактерий. Они живые существа, но второго маяка у них нет. Только первый. Человек наделен вторым маяком в полной мере. И не только человек. Высшие животные, может быть, в смысле абстрактного мышления разума не имеют, но сложно провести четкую границу между ними и человеком, и однозначно отказать, например, в осознании себя гориллы, Равно как, собственно, и не убрать присущие животным черты из поведения человека, но мы говорим только о людях. И люди осознают себя и ценят себя не как тело. Тело важно, тело порой превращается в культ, но все-таки человек тенит, ценит себя как разум, как личность, которая всегда ставится выше тела. Человечество жаждало жить после того, как тело умрет. Человечество всегда надеялось, что личность продолжит жить и разделяло тело и разум. И даже проблемы тела и личности изучают и лечат разные специалисты. Например, для тела и мозга и нервной системы это невропатологи, физиологи, неврологи. А для разума это психологи, психиатры, психотерапевты. Потому что одно дело – орган тела, а другое дело – сознание. И разум должен выжить. Сохраняя свою личность, защищая не тело, а саму личность уже от болезни, от вторжения, от гибели. Это второй маяк – это выживание, не тела, а осознающее себя личности в этом теле. Пока еще именно в этом теле. Тело в коме утратило второй маяк. Безумие, которое разрушило личность – это утрата и нарушение второго маяка. Личность разрушена, искажена, разум утрачивает связь с реальностью, он болен, так же, как на первой ступени могло бы быть больным тело. Алкоголизм, наркомания – это именно проблема нарушения второго маяка. Они вредят телу, да, но это их не основная цель. Наркотик влияет на сознание и ради этого принимается. Он искажает структуру личности, он вызывает временное Безумие, сбои, галлюцинации, когда человек под влиянием наркотика поверил, что умеет летать и прыгнул в окно. Или он вырезает из-под кожи воображаемых червей, или показалось, что будет забавно сжечь своего ребенка, и мать берет его и бросает в костер. Или человек вырезает себе глаза, а это все реальные абсолютно вещи. Людей не такое творят под влиянием тяжелых наркотиков. Вот это искусственное безумие, он буквально сошел с ума в это время. Это искусственное безумие и самоубийство его собственного разума. Это война его уже не против тела, а против личности. И это нарушение второго маяка, такое же радикальное, противоестественное, как самоубийство тела на уровне первого. Добровольное безумие противоречит осознанному выживанию. Безумие мешает выживать, и оно влечет за собой потерю других маяков. Первого, потому что ведет вред телу. Третьего потому что идет причинение вреда другим людям. И прежде всего второго. Ментальное самоубийство, если нарушение первого маяка то, что калечит тело, то второй нарушает то, что калечит разум. Причем любым способом, даже изнутри. Прежде всего изнутри. Чем плох фанатизм? Тем, что одна идея подчиняет себе личность человека. Может быть идея нелепая, абсурдная, даже очевидно вредная. Порой она грубо навязывается извне, проникает в разум как вирус. Чьи-то слова, чьи-то мысли, в том числе коллективные мысли, кригориальные идеи, принимаются без оценок, без осуждения, как несомненные. А порой человек там у себя внутри находит какую-то идею, как маленькую искорку, раздувает ее, зацикливается на ней и превращает ее в пламя, которое охватит разум, подчинит его полностью. И вот эта идея, откуда бы она ни пришла, она разрастается, поглощает его, вокруг нее сосредотачивается вся идея разума, все ресурсы отдаются ей. Эта идея порабощает, разрушает личность, не дает трезво мыслить, это фанатизм. И это то, что нарушает работу разума, и нарушает второй маяк, и идет против выживания. Жесткая пропаганда, внушение чужих идей, мыслей, подавление воли, это ментальное насилие. Порой не менее страшное, чем физическое, это то, что идет против второго маяка. Григориальные идеи, которые внедряются групповым сознанием, очень коварны и могут из очень изящно подтачивать второй маяк. Это не значит, что они всегда вредны, но они могут это сделать. Мысль, принятая в группе, проникает в разум на глубинные очень уровни, неосознаваемые, и оттуда поднимается к сознательному разуму. И кажется, что раз она пришла из глубин разума собственного, то она собственная мысль, хотя на самом деле туда ее изначально внедрили. Но человек думает, что сам до этого додумался, что это общепринятое мнение, что иначе быть не может, и все могут думать только так. Но это просто групповая идея, которую разделяют люди вокруг, и которой они заразили его. И вот она может захватить его сознание, сделать его буквально рабом, лишить самостоятельного мышления, и она пойдет против его второго маяка. Это нарушение его разума. А к чему нас побуждает второй маяк? Заботиться о своем разуме, о его здоровье, о его развитии. На первом мы заботились о теле, на втором о разуме, о личности. Соблюдать умеренность. Но уже не в отношении тела, а в отношении, в том числе, преданности мнениям, идеям, учениям, идеалам. Учит радовать, радовать разум, доставлять ему удовольствие, решить головоломку, разгадать загадку, почитать книгу, посмотреть умное кино, получая интеллектуальное удовольствие. Вот это дело второго маяка. Слушать музыку, созерцать шедевры живописи – это дело второго маяка. Это радость разума, а не тела. Работать над собой, стремясь развивать свой разум, укреплять память, логику, воображение, какими-то заниматься когнитивными тренировками. Вот это дело второго маяка. Первый толкает нас заниматься спортом, укреплять тело. Второй толкает заниматься такими тренировками, а также самопознанием, медитациями, изучать себя, укрепляя разум, совершенствуя его, познавая его таинство. Результат работы первого маяка – здоровое тело. Результат работы второго – здоровая и целостная личность. Не просто здоровая, что немножко размыта, а именно целостная. Разум раздроблен. Но познание себя делает личность единым целым. И вот это настоящее душевное здоровье. Познание себя, открытие своей воли – это задача уровня второго маяка. Только второго из пяти. Познать себя и познать свой смысл жизни лично своей – это не конец пути, это только еще первое важное достижение. Второй маяк ведет человека навстречу с самим собой. Не с тем, каким хочется быть, не с тем, каким, каким кажешься себе, а с настоящим собой. Чем лучше мы знаем себя, тем лучше сопротивляемся внешним воздействиям, попыткам исказить наш разум, манипуляциям. А потому желание саморазвития и самопознания – это часть стратегии выживания. Это то, что позволяет сопротивляться внешней среде. Здоровое тело позволяет сопротивляться физическим воздействиям, здоровый разум – ментальным, но это нужно для выживания, и это одна из базовых потребностей человека разумного. Быть разумным! Первые и вторые маяки охватывают пока лишь одного человека. Без учета всех тех, кто человека окружает. Но человек не изолированный, вокруг него есть другие люди, человек общается, заводит семью, дружит, враждует, и вот это – следующий шаг. И это переход от человека к группе отличного выживания к коллективному.